0: A sala moaleikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Nosso grande Nazim diz, né? Nosso Grand Sheikh, se referindo a Sheikh Abdul al fez Dagestani, falecido em 1973, estava falando uma vez sobre a adoração mais adorável. Allah, subhanahu wa ta'ala, é, Deus glorioso e exaltado, nos ensinou, por seus profetas, os tipos mais aceitáveis de adoração. Qual é a mais linda de todas? Nosso Grand Sheikh falava em nome de todos os 7.007 Sheikhs naqshbandis. Temos é, um estudo que fala sobre vários dos na bands, Quem quiser pode não solicitar este e é todos os estudos que nós mencionarmos, sendo suas características que todos alcançaram, todos os Sheikas bands desses que eles estão mencionando, alcançaram a vida real durante essa vida temporária e todos receberam a certeza do conhecimento, a certeza da visão e a certeza da verdade. Nós temos um estudo sobre Hak, a verdade, que se refere a essa frase que ele está mencionando aí. E temos também estudos sobre, alguns estudos sobre conhecimento. Eles falam com a verdade exata, como fez Abu Bakr as-Sadiq. Temos uns três estudos sobre Abu Bakr. Podemos confiar neles, sem dúvida, e todos eles estão se reunindo nesse ponto, o mais adorável culto, quer dizer, ele está dizendo aqui todos são unânimes, em qual é o mais adorável culto de adoração para Lá, Dizem que é a oração do Fajr, a oração da madrugada. É tão importante porque a cada instante no Fajr são dados poderes sagrados por Allah Taala que são soprados para cada criatura. Nova vida está sendo para todas as criaturas e esses instantes devem ser testemunhados por todos. Mesmo para os desatentos, adormecidos, suas almas devem estar prontas para essa cerimônia. Então, irmãos e irmãs, nós já falamos no Grupo Ordo Naxibandia do Brasil, com irmãos e irmãs Naxibandis, sobre a importância do Fajr. E mostramos uma linda maneira de fazer essa prática de Ibadah, adoração. Temos sobre o que é Ibadah, adoração, quais são as formas. Né? O Fajr é o que há de mais adorável para Allah, subhanahu wa ta'ala. Mas, alhamdulillah, não são muitos que acordam para o Fajr. Vou contar uma história. Uma vez eu estava numa loja no centro de Curitiba que a dona era uma salaf, uma rabi. não lembro como chegou nesse ponto, mas ela me perguntou se eu acordava para fazer o salat al fajr a oração do amanhecer, né? E eu disse que sim. Ela falou, finalmente encontrei alguém que acorda para fazer o fajr, né? Então, essa é a história. Isso nos leva, né, ouvindo essa história, a crer que todos os arrabis e salafes de Curitiba que ela conhecia não acordavam para fazer o né? Mas, de fato, são poucos os que acordam. Entre todos os muçulmanos. E este é, sem dúvida, um dos motivos que os muçulmanos e os muçulmanas, principalmente os revertidos e revertidas, acabam abandonando o Islã ou seu o Islã se torna frio. Se a pessoa fizesse o Fajr, ela receberia tanta barca nele, tanta energia, tanta bênção no Fajr, que isso, é essa barca que ela receberia no Fajr, já daria sentido para ela do que é o islam, daria cor para o Islã da pessoa, e a pessoa teria vida, a pessoa teria ânimo, e se aprofundaria cada vez mais na linha da religião, mas como as pessoas não fazem o que é o mais lindo de tudo no islam, então é, acabam não vendo a beleza do islam, o Alcorão diz, meu senhor, faça-me firme no salá e minha descendência também, e nosso Senhor aceite minha súplica, ao Corão 14, Ayaz 140. O Salah, a oração, as orações obrigatórias, são muitíssimo importantes no Islã. Nós temos estudo sobre o Salah. Uma vez eu ouvi um sheikh dizer, se o Islã fosse como um corpo humano e a pessoa deixasse de dar o zakah, é como se lhe cortasse uma perna. Se a pessoa deixasse de fazer o raja, é como se cortasse uma outra perna. Mas a pessoa continuaria, vi continuaria viva. Né? Tá lá o, os membros é, amputados, só que ela está com o tronco, os dois braços, a cabeça. Ela está viva ainda. Agora, se a pessoa deixa de fazer o salá, é como se cortasse a cabeça dela. A pessoa morrerá. Então, não fazer o salá é o fim do Islã. E o Fajr é a mais importante das orações. Em um Hadith abu Huraira relatou: o Mensageiro de Allah (salallahu alaihi né, wasallam) disse: um grupo de anjos fica com você à noite e outro grupo de anjos durante o dia. Eles se reunem na hora da oração da tarde e da oração da madrugada do Fajr. Então aqueles que ficaram com você, ascendem aos céus. Alá lhes pergunta, embora ele saiba melhor do que eles, como vocês deixaram meus servos? Os anjos dizem, nós os deixamos enquanto eles oravam, e chegamos até eles enquanto oravam. Esse é um radiz Sarri al-Buhari, número 7486, e Sahi Muslim 632. Então, são hadizes, é um radiz forte. Né? O Fajr, então, é o momento que os anjos estão conosco, Vamos ver coisas relacionadas ao Fajr aqui hoje, que é o nosso tema. Perguntaram ao Sheikh Farid Dingo, que completou anos de estudos nas ciências é, árabe, nas ciências da língua árabe e nas ciências islâmicas. Ele estudou fiqh, Hadizes, Tafsir, Tajwid. Perguntaram para ele... É, jurisprudência né? Hadizes, a tradição profética, os ditos do profeta Muhammad tafsir significados do Corão e tajuí recitação do Corão perguntaram para ele se alguém continua tentando fazer algo e falha continuamente, isso significa que Allah está lhe dizendo para não fazer? Resposta Obrigada por sua importante pergunta se alguém continuar tentando fazer algo e falhar continuamente isso não significa necessariamente que Allah esteja lhe dizendo para não fazer isso se é uma obrigação do que você se refere, né? então basta continuar pedindo ajuda a lá, cobrar-se a si mesmo e tentar novamente. Deve-se olhar com atenção para quais ações permissíveis, ofensivas ou mesmo recomendadas estão é, impedindo que se faça algo obrigatório. Por exemplo, se você continuar sentindo falta do Fajr, porque está fora com seus amigos à noite, ou recitando o Corão à, à noite, esses obstáculos precisam ser evitados. Então, abrindo aqui do que ele está falando, que é importantíssimo isso, de que para a pessoa poder acordar, ter ânimo, força para acordar para profagem é importante que a pessoa tente dormir cedo. Nós temos tudo sobre os horários do sono, né? o que é suna em relação aos horários do sono. Se a pessoa vai sempre dormir tarde... É mais difícil acordar para o Fajr. Então, é uma questão de prioridades e planejamento. E não de, ah, eu não consigo levantar para fazer o Fajr. Por que você não consegue? Que horas você vai dormir? Então, continuação da, explica da explicação aqui desse Shir. Se for uma suna que a pessoa não está conseguindo manter, o mesmo se aplica. Né? A pessoa deveria persistir. Veja por que você não pode fazer isso. Às vezes, honestamente, as pessoas simplesmente colocam muito em seu prato. Elas continuam falhando em fazer uma certa suna, porque estão apenas fazendo demais. Ele está explicando aqui que tem muita gente que tem tantas práticas de ibadá, de adoração, que às vezes acaba perdendo o que é o farde, ou uma suna enfatizada. Né? Então as pessoas, segundo ele, aqui, que... Ou elas precisam remover outras coisas menos importantes de suas vidas, ou simplesmente aceitar o fato de que não podem fazer tudo. Salman al-Farsi disse. Salman al-Farsi, inclusive, é o terceiro mestre da Ordem né? Cuidado para ir aos extremos. Tente aderir ao caminho da moderação e ser consistente. Ele é... Salom al está citando Tabarani aqui. Se é algo permissível, mas é importante e se vê como algo que Allah quer que se faça, então o mesmo se aplica. Enfim, é, ele continua aqui, mas o importante da resposta desse Sheik é que não existe isso. Eu não consigo levantar para fazer o alfágio. É, a pessoa pode ter dificuldade, mas é, ela não pode colocar... A Acompanha lá, dizendo que se ela tem muita dificuldade para levantar para fazer o Fajr, então é porque ela não quer que ela faça. Isso é um absurdo, né? Colocar a companhia lá. Entendamos até qual horário você deve acordar para fazer o Fajr, né? para que a oração do Fajr seja válida. Em um Hadith, Abdullah ibn Amr relatou que o mensageiro de Allah, Salah Hassan, disse: quando você faz a oração do amanhecer, o Fajr, seu tempo, quer dizer, o horário, né? para que seja feito, é até o primeiro nascer do sol. Daí, ele vai dizer aqui o horário do, do, da, do Zuhur, da oração do meio-dia, do Aser e tudo mais. Só que vamos pegar aqui isso que ele fala, que é o mais importante para nós aqui no nosso estudo, que é o Fajr. E, e essa fala dele aqui, né, que o profeta Mohamed, essa oração, falou que para o Fajr, é necessário que a gente faça o antes do primeiro nascer do sol. Antes do primeiro raio de nascer do sol. né? Esse é um raio que é... Sari Musilin 612. Então, é... normalmente as pessoas têm um aplicativo dos horários das orações. Elas podem ver lá qual é o horário do fagre, né? E depois elas verão que tem também o horário do nascer do sol. Aqui em Curitiba, hoje... O meu aplicativo diz que o Fajr é 4h50, então a pessoa pode fazer o obrigatório, o fardo do Fajr, a partir de 4h50 na manhã. E diz no meu aplicativo que o nascer do sol em Curitiba é 6 h 9 minutos. Quer dizer, se a pessoa concluir a primeira raca do fardo do obrigatório da oração do Fajr até 6 horas e 8 minutos, seu Fajr é válido. Mas há algo muito importante também nesse horário do Fajr, a suna do Fajr. Fazer duas racas, suna, antes do Fajr, é uma suna muakada, quer dizer, é uma suna enfatizada pelo profeta Muhammad, alaihi como um muito importante. Aisha relatou: o profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não estava tão fortemente comprometido com nenhuma oração voluntária, além das obrigatórias, né, quanto estava com os dois ciclos, duas racas, antes do amanhecer. Esse é um raiz 724. O mais importante do fajr são as duas racas Suna antes do Fard e o Fard propriamente dito. O Fard é obrigatório. Nas né? duas racas obrigatórias do fajr propriamente ditas. Quem fizer isso, quem fizer as duas racas Sunas e as duas racas Fard está muito bom. Acha relatou o Profeta. wasallam disse: Dois ciclos de oração antes da oração do amanhecer são melhores do que o mundo todo e tudo que há nele. Ambos são mais amados para mim do que o mundo inteiro. Esse é o um Redis Muslim 725. E é isso que ensina a escola Hanafi de jurisprudência. Vamos ver agora o que é o Sheik Yusuf Velt, que é um Sheik Hanafi formado em Tarim, no Iêmen, ele é aluno de vários ícones do Islam, ele é um professor autorizado né, para ensinar o Corão em ciências islâmicas, perguntaram para ele... Qual é a decisão das duas rakas antes do Fajr? Resposta dele. A confiança na posição é que as duas unidades de suna antes da oração do Fajr são uma suna enfatizada, quer dizer, uma suna moacana. Entretanto, sua ênfase é maior do que as demais orações suna é, pelas seguintes razões. Agora, ele está citando Tahu é, no livro Hashat Maraki al falah o profeta, wa sallam, nunca perderia as sunas antes do fajr, mesmo quando viajava. Segundo né, o que diz dizêi tal tá, tá, e, e o que está ensinando a assistir e o suf para nós, ele também desmontaria de seu camelo para rezá-las. Essas ações são indicadas que de, essas essas ações são indicativas de uma ênfase mais forte do que as demais orações suna. Por essas razões, alguns estudiosos a consideram necessária, as duas racas suna do alguns estudiosos consideram como necessárias, como o agibe Dentro da escola Ranaf existe essa terminologia de o embora essa não seja a posição que se baseia. Então está dizendo que a maior parte dos estudiosos não consideram as duas racas suna do o Ajibe como necessárias, mas sim como suna moácada, mas tem alguns que consideram até como o Ajibe, até como mais do que enfatizada, quase como obrigatórias. Por exemplo, as três hakas, é, depois do isha, que é o Witter, elas são é, suna uajib, elas são mais do que sunas enfatizadas, elas são sunas quase, é, práticas quase é, obrigatórias, são práticas necessárias. Então, continuando aqui, é, esse xerri de sobre a restrição de tempo, se você acordar e o tempo permitir apenas uma oração antes da saída do sol do fájira, você deve dar preferência à oração farda do farge, em tal caso você não fará as orações suna perdidas. Você pode rezar duas rakas nafil voluntárias mais tarde para compensar a, suna, a rotina perdida, buscando um aumento nas recompensas do que foi perdido. Para manter uma rotina consistente, os estudiosos instruíram que se pode rezar sunas voluntárias no lugar da oração da Sunna Muakada, que foi perdida. Não como reposição dessa oração, mas sim para compensar a oportunidade que foi perdida. Então, essa é a resposta desse Sheikh. Ibn Umar relatou que o profeta Salah Rasalã orava dois ciclos antes da oração da manhã, tão levemente como se o chamado para a oração estivesse em seus ouvidos. Esse é o orar de Sahi al 925, e Sahih Muslim 749. Então, irmãos, quem fizer duas hakas suna antes das duas hakas farde é excelente. Mas a pessoa pode fazer ainda algo muitíssimo bom também, que é fazer um ziker entre esses dois momentos, entre as hakas suna e as hakas farde. Agora, quem fizer como a Ordem Naxibandi orienta está excelente e receberá muita baraka, muita, muitas bênçãos, muita energia e muita alegria que durará 24 horas, podendo ser renovado no outro azifado Fajr, seguinte, quer dizer, na outra rotina de recitações de todo esse momento do fajere, né do dia seguinte. E essa parte, o azifado Fajr, é a melhor parte do dia. É o que nos dará força, bom humor para o dia todo. Nada no mundo é tão bom, tão. É grandioso do que o azifá do Fajr. Vamos ensinar, ensinar então a maneira como a Naxiband ensina bem completa quanto que a pessoa poderia fazer é, no Fajr, né? no âmbito do Fajr. Né? Então a pessoa acorda para o ela realiza a ablução, depois ela pode fazer duas racas em agradecimento à Belusam. Depois ela fica de pé, voltada para a Kibla, e em voz alta ela faz em voz alta assim não precisa acordar as pessoas né mas em voz que elas que elas ouçam em voz audível ela faz sem yarlin 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 depois ela faz sem yarafiz 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 depois ela pode fazer duas racas do salat najat que o profeta Muhammad fazia também que é... a gente vai explicar aqui brevemente o Satanajat, a pessoa faz a Sura Al-Fatiha, né? Depois que ela fizer a Sura Al-Fatiha, ela faz o Ayah 163 da Sura 2, da Sura da Vaca, sura do, E depois a pessoa da Sura Al-Baqara, né? E depois a pessoa faz a, a Sura do Trono, o Ayah 255 da Sura Al-Baqara. A pessoa para fazer a intenção, faz a Sura Al-Fatiha e fala lá eu vou guardar esse momento em silêncio aqui na intenção de estar fazendo a Sura 2, a Ea 163 e a Sura 2, a Ea 255 a 2, 255, é Ea Tukursi muita gente sabe fazer o curso pode fazer também então, o Ea Tukursi, né sem ter que fazer a intenção, mas enfim daí ela faz a, a, a Haka, faz a, a prostração, depois na segunda Haka ela faz a Sura al fatiha e daí ela faz 11 vezes a Sura al ihlas Uh, do Alcorão, sura 112 do Alcorão, 11 vezes. Após ela ter terminado o salat na jat, ela faz uma prostração, e na prostração ela faz a seguinte súplica, que pode ser feita em árabe, mas tudo bem se a pessoa fizer em português. A súplica é assim, ó oh, meu senhor, como fogo consome a lenha, minha inveja consome todas as minhas boas ações. Purifica-me dela, meu senhor, livre-me também da ira, e também livre-me do meu ego infantil e de minhas más maneiras. Ó oh, meu senhor, transforme todas as minhas maneiras em maneiras dignas de elogios e em boas ações. Daí pessoa, a pessoa termina isso e faz o azan, o chamado para oração. Daí ela faz então as duas rakas do Fajr. Né? Dos rakasunas, perdão. Faz as duas rakasunas do Fajr. Após ela fazer essas duas rakasunas do Fajr, é, ela é, pode fazer em voz audível né? três vezes a charrada. E depois que ela fizer três vezes a charrada ela pode fazer cem vezes a seguinte o seguinte zika: Subhanallah, benhamidi, subhanallah, zina, star, fino, 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 subhanallah, benhamidi, subhanallah, benhamidi, subhanallah, benhamidi. Ela faz cem vezes isso, né? Que é Glória a Allah glória a Deus, né? e ele seja o louvor, glória a lá Todo-Poderoso, peço perdão a lá. Isso é um zikr que o profeta Mohamed ensinou. Né? É, e depois a pessoa pode fazer 100 vezes o seguinte zikr. Está ferula assim a tu blei, 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 faz cem vezes esse que significa Peço perdão de Lato Todo-Poderoso e me volto a ele em arrependimento. Esses dois zikers que a pessoa fizer durante a, a suna do Fajr e as duas racas obrigatórias do Fajr darão alegria para ela e é algo muito bonito. Depois que ela termina esse zikr, ela deita com a cabeça voltada para a quibla e recita Pode ser em árabe, mas em português. Allah, ó Senhor, o Senhor me fez de barro. A vida do ser humano é muito fugaz. passe um piscar de olhos seus... A qualquer momento o Senhor pode tirar a minha vida. De fato, eu pertenço a ti, Allah. Isso aqui é, na realidade, a, a, a essência de dois ayahs do Alcorão que podem ser recitados aqui nesse lugar em árabe. Né? Depois que a pessoa terminar... É, de fazer eh, perdão, eh, eh, esse, eh, isso de ter deitado e fazer a essa doar. primeiro a pessoa, depois que acabar o zikr, ela pode fazer três suras ihlas, daí uma sura al-fatiha, e depois ela faz essa doar. Eu esqueci dessa parte. E quando a pessoa tiver terminado a doar, que a gente acabou de mencionar, daí a pessoa faz o ikamet, Faz o chamado da oração. Daí faz as duas racas fard. E terminando as duas rakas farda, a pessoa para fazer ilaha ilaha la, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, muhammadu abduhu wa rasulullah. E a pessoa faz 33 vezes subhanallah, 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 subhanallah glorificado seja Deus, né? Depois a pessoa faz trinta vezes alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Louvado seja Deus. Depois a pessoa faz 33 vezes 33 vezes Deus é grande, né? Que é um outro zikr. E aí a pessoa faz uma dual, uma súplica, de maneira livre. Conversa com Allah, subhanahu wa Pede tudo o que tem que pedir. Pede força para levantar, sempre para fazer o farjah. Né? É, pede perdão, agradece. Enfim, fala com Allah de maneira livre. E depois faz duas suras al-fatiha. E está encerrado o azifá do farj, né? É lindo isso. Eu tenho certeza que quem fizer isso terá o seu coração preenchido com muito amor, muita paz, muita alegria. É... Há algumas maneiras ainda mais completas do que essa ensinada aqui, mas essa está excelente. Se a pessoa fizer isso, sentirá alegria em seu coração o dia todo. O dia será um dia muito melhor do que se não tivesse feito essa prática. E... É... Há um hadiz a gente vai trazer um, um pedaço de um hadiz aqui, que Jundab ibn Abdullah relatou que o mensageiro de Allah, wa sallam disse quem rezar realizar a oração do amanhecer, estará sob a tutela de Allah. Isso é parte do hadiz Sahih Muslim 657. Então, irmãos e irmãs, façam o fajna, né? que estarão sob a tutela, sobre a proteção de Allah. E se puderem, façam o azifado faja, como nós ensinamos. Vocês verão suas vidas transformadas, suas vidas serão alegres e cheia de que eu tenho certeza. Inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê força para isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.